0: Pred pol rokom začala ruská armáda inváziu na Ukrajinu. Podľa odhadov si vyžiadala desiatky tisíc životov a milióny ľudí vyhnala z domov. V tento deň si Ukrajina zároveň pripomína výročie svojej nezávislosti. Úrady Bobave zo zosilnenia ruských útokov a náletov zakázali hromadné akcie a namiesto tradičnej vojenskej prehliadky sa v centre Kieva koná výstava zničenej ruskej techniky. Takto nejako si ja predstavujem inteligentnú pomstu Rusom za to, že vtrhli do Československa, že zavraždili desiatky celkom nevinných civilistov a v zárodku udusili náš pokus nadýchnúť sa aspoň trošku kúska slobody. 1968 korún taká bola výška mnohých príspevkov, ktoré pred výročím v pádu z Varšavskej zmluvy do našej vlasti, prichádzali na účet ukrajinskej ambasády. Češi a Moraváci poslali ukrajinskej armáde 24 miliónov českých korún. Úžasné! Od začiatku ruskej agresie Češi na tento účet poslali už viac ako 4 miliardy korún. Marina Galisová, Štefan Hríb, Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Tomáš Zálešák a Juraj Petrovič, na ktorého som tentokrát nezabudol ako minulý. Sa budú rozprávať o tom, čo sa deje vo svete a u nás. Ja sa volám Evgen Korda. Naše politické špičky si výročie invázie do Československa pripomenuli, teda nie veľmi slávne. Bol som tam. Dva dny pred pamätným dňom, teda v piatok, položili kitice k pamätnej tabuli na budove, na budove univerzity Komenského v Bratislave. Ja neviem teda, na čo vlastne máme taký ten pamätný deň, keď aj tak dali prednosť voľnému víkendu a takéto významné a hlavne smutné výročie si pripuneli v predstihu. Hm, o niečom to svedčí. Ešte, že sa na spomienkovom zhromaždení a pochode po miestach, kde Rusi zabíjali, ktoré v nedelu zorganizovali občania, objavili poslanec Osusky a poslankyňa pani Zemanová. A bolo tam aj zo pár stoviek občanov. Je smutné, ako
1: rýchlo zabúdame. Kolegovia, zabúdame rýchlo? Martin Mojžiš. Ja si myslím, že nezabúdame rýchlo, pretože sa mi zdá, že nutnou podmienkou zabúdania je mať aspoň minimálnu pamäť. A mi sa zdá, že na Slovensku my si nič nepamätáme a keď si nič nepamätáš, tak nemôžeš ani zabúdať. Juraj Petrovič.
2: No, mňa to trošku mrzelo tiež, lebo Martin na pravdu, že veľa ľudí si odmieta dokonca pamätať. Ono to je také smutné výročie, ktoré mnohí si radšej nechcú pamätať, pretože im pripomína, neviem, niekto na tom zhromaždení to už hovoril, že im pripomína vlastne to zlyhanie. Myslím, že to bol Peter Zajac, ktorý spomínal, že vlastne, keď si pripomíname august 68, musíme si pripomenúť aj august 69 a august 70, to znamená, jednak august 69, keď teda zahynuli ľudia, ktorí poslednýkrát v podstate nejakým som vystúpili proti tej okupácii. No a potom už začínajúcu normalizáciu a teda všetko, čo s tým súvisí a tie zlomené chrbtice, ktoré s tým súviseli, to znamená, že tá neochota pamätať si tento deň, podľa mňa súvisí najmä u staršej generácie, najmä s tým pocitom viny alebo s tým pocitom zlyhania z tej kolaborácie s tým režimom potom ďalších 20 rokov. Marina?
3: Myslím si, že tá trauma, ktorú sme vtedy prežili, nás tak poznačila, že je doslova o genetickej pamäti. Ja som o tom drobnosť napísala aj na náš web. A ide v zásade o to, že aj to zlyhanie, ako hovoril Juraj, je veľmi prítomné ľudia na to nechcú spomínať. A potom sú tu takí, ktorí možno, že ani nepocítili zlyhanie, tak nejako to prežili, nejako to prečkali. Normalizácia ich nepostihla, pretože nemala čo postihnúť nejaký charakter u nich. A výsledkom je, že neodovzdali svojim deťom a tam normálnu správu o pravde, čo sa vtedy stala. To znamená, že dnes zhruba len 60% ľudí podľa prieskumov považuje okupáciu v roku 1968 za tragédiu čo som čítala, taký prieskum, tak to je niečo, to je príšerné. Tak táto republika je, ja neviem aká a nepoviem radšej kde.
4: Dobre, Šimon, Tomáš a nakoniec Štefan. Ja sa len vrátim úplne na začiatku toho, čo ty si hovoril, teda výročie okupácie si najvyšší ústavný činiteľ ja 2 dva dny predtým keby v tom bola nejaká symbolika, no tak nech to para V tom nebola žiadna symbolika, v tom bola snaha mať voľný víkend, tráviť to s rodinou, na bicykli, na horách, na kúpalisku, kdekoľvek inde. To sú asi činiteľe, ktorí by mali a, tie spoločnosti dávať nejaké zarkadu alebo nastavovať nejaké, nejaké pozitívne vzory. No, len ja mám dojem, že toto je maximum, čo sú schopní en blok, všetci ústavní činiteľia, ktorí tam boli, ukázať Slovensku. Nekazte si víkend oslo, ale teda pietnou spomienkou na august 68. Užite si víkend. Možno, keby ten štátny sviatok bol v pondelok, alebo útorok, alebo v strede týždne, Nie, tak by sa ešte možno ako tak dokopali priznať to v ten správny deň. Slovensko je v takom stave, že najvyšší ústavní činiteľia ani netrafia deň okupácii. Mm-hmm. No.
0: Ja som potom v nedelu bol na námestí Senepo, kde občania zorganizovali, však ja som to už spomínal, také spomenkové stretnutie a tam režisér Nikita Slovák urobil takú, takú inscenáciu toho, ako nás tu zabíjali Rusi a mali tam ľudia, niektorí vybraní ľudia, ktorí sa na to odhodlali padnúť na zem. No a bol tam poslanec Zosovský a pani Zemanová a teda pri všetkej úcte už nie sú to najmladší ľudia a bol som strašne milo prekvapený, že oni dvaja padli na ten chodník špinavý a nemali e, problém na to padnúť. Čím ho chce reagovať?
4: Ja nie som prekvapený. Ja som presvedčený, že Petr Osusky, človek, ktorého som bol v troch voľbách za sebou, to spraví, dokým sa z tej zeme bude vedieť vyhnúť. Tomáš
5: Štefan. No ja mám nielen v prípade výročia 21. augusta divný pocit vždy, keď, keď porovnám našu atmosféru s Českou. Stále, stále, tu je viacero výročí, viacero, viacero momentov v historickej pamäti, pri ktorých sa správame v určitom počte, ako keby sa nás to netýkalo. Je to, je to možno svedectvo o nedostatočnom národnom sebavedomí, alebo je to akási rozšírená neresť tu najšia. Stále pretrvávanie istého stereotypu, ktorý hovorí, Že určité veci nás, Slovákov, sa netýkali. Niekedy sa vyhovárame na to, že sme boli podmanení niekým iným, alebo sú tam iné výhovorky, ale stále sa mi zdá, že to pretrváva. Budem trochu parafrazovať aj Martina. Áno. To možno nie je len o zabúdaní, to je, to je o nejakej nedostatočne vypestovanej historickej pamäti alebo, alebo, alebo o jej systematickom zanedbávaní. Mimochodom, posledná poznámka, ono sa to týka napríklad aj výročia SNP, ktoré na viac rozdeluje, než aby inšpirovalo a dodávalo sebavedomie národu. Rozprávajú sa o ňom pri blble vtipy, ale skutočný význam, ako keby sa stratil a... Platí, tiež, platí to tiež v postojoch k slovenskému štátu. Opäť, stereotyp. Inde bojovali, inde hynuli. inde trpeli, ale my sme boli najchytrejší zo všetkých, lebo my sme tu jedli, pili, ženili sa a vydávali. To, že sme nechali odtransportovať kopu občanov na smrť, to sa tak ako si tiež zabúda.
6: 70 tisíc, Štefán. K Petrovi Josovskom je jedna veta, že on je naozaj dobrý v tom, že keď treba robiť nejakú takú symbolickú vec alebo performance, alebo nejakú niečo, čo si človek všimne, akože akčnú vec, tak v tom je naozaj spolahlivý a na správnej strane. Iná otázka je, že politika je aj širšia vec a aj iné veci sú dôležité a tam až tak vždycky to nie je. Ale čo sa týka 68., on je na správnej strane naozaj. A k samotnému 68., že či zabudáme rýchlo, no tak je to 50... 4 rokov? Hej. Uh, to to není, až tak rýchlo my zabudáme, čo bolo minulý rok. Takže 54 rokov je, že pravek. Čiže to skoro by sa dalo povedať, že je až ospravedlniteľné, keďže je to tak strašne dávno z hľadiska kapacity našej pamäte. Uh, ale tá, tá dôležitá vec asi je, že poprvé, na, nájde sa tu vždy dostatok ľudí, ktorí na to... Nezabudli a ktorí na to upozornia vrátane prezidentky a vrátane ďalších ľudí, čo je dôležité, že túto našu vlastnosť to trocha prelamuje, zatiaľ sa to veľmi nedarí, ale zase nie, nie sme mŕtvi v tomto zmysle. Druhá vec, že našou národnou vlastnosťou cez stáročia je schopnosť prežiť alebo, schopnosť, alebo neschopnosť vzdorovať niečomu v mene toho, aby sme prežili, Niektorí hovoria, že vďaka tomu sme naozaj prežili, neviem či to tak je, skôr si myslím, že nie, ale dobre. Čiže táto naša národná vlastnosť, ak je to národná vlastnosť, ak to nepreháňam, tak táto náša národná vlastnosť, teda za každú cenu prežiť a nevytrčať z radu račej, nám vlastne znemožňuje vidieť 68. ako niečo dôležité, lebo ten 68 bol vlastne výkričníkom a bol, bol vlastne takou vecou, že no tak teraz Slovácia a Češi, e, ukážte sa, že teraz prišli okupanti a ukážte sa, že či s tým súhlasíte, nesúhlasíte, či sa postavíte nejakým spôsobom na odpor, na chvíľu, na rok, na dva, na desať, ako Poliaci, ako Maďari, alebo ako kto. Veľmi sme sa nepostavili. Samotný Dubček zradil vlastných ľudí, ktorí za, na jeho náme, teda na námestiach volali na jeho podporu. Podpísal zákon, ktorý umožňoval tých ľudí zbyť. Potom ešte prijal od moci veľvyslanectvo v Turecku a čo ďalšie. Čiže, čiže keď samotný symbol toho hovorí tým miliónom ľudí, že nechajte tak, no tak je asi prirodzené, že veľká časť spoločnosti vtedy a už čo už potom, že dnes nevidí ten 68. ako vážny. Hoci 68. v zdravej spoločnosti a verím, že pre, pre časť slovenskej spoločnosti stále je veľmi dôležitý symbol toho, kto sú Rusi, čo je to sloboda a čo vyžaduje byť slobodný. No a ide sa
0: do finále. O pár dní s vysokou pravdepodobnosťou z vlády definitívne odídu štyria ministri za SAS a budeme tu mať čo? Menšinovú vládu. Neochotu Igora Matoviča urobiť štátnické gesto a v mene záchrany tejto koalície odstúpiť zo svojho postu, Veľmi zaujímavo v rozhovore s Monikou Tódovou v denníku N okomentoval kto bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.
7: Nikdy som sa nevyjadril politicky, nikdy som politikom nič neradil, neodkazoval. Tak to nebudem robiť ani teraz. Ale môžem povedať, čo by som robil ja, ak by som bol na mieste pána Matoviča. Ja by som zvážil, aká je situácia. Čo znamená pre spoločnosť, keď odstúpim, a čo keď neodstúpim. Ja by som teda chcel na 100% udržať vládu, ktorú som založil, pre ktorú som porazil Fica. Tým sa tu hrdím. To je moje najväčšie plus historické. To je ako keď vo fotbalovom zápase v Ligu majstrov hráme a vyhráme vonku. My sme vyhrali zápas, sme fantastickí borci lenže doma prehráme a nepostúpime a zbytočne nám bolo vyhrať. Čiže to je rok pozícia pána Matoviča. A ja v tejto pozícii by som urobil následovné. Zvážil by som, že či ten pán Sulík alebo tá Saska chce naozaj povaliť vládu. Čiže to je ich priorita, povalenie vlády, stoj čo stojí, lebo to prezentujú. Olano sú zrejme o tom presvedčení, keď to prezentujú. Že Sasky ide o povolenie vlády, lebo sa boja z odpovednosti, lebo možno sú dohodnutí už s niekým. Dokonca hovorilo sa, že aj nejaké peniaze sú v pozadí. Čiže, ak chce pán Sulík alebo SS povaliť vládu a robí to takto, ako to robí, tak vlastne nechce, aby Matovič odstúpil, lebo ináč tú vládu nevedia povaliť. Čiže, ak by som bol pán Matovič, tak by som rozmýšľal takto, že vlastne ak neodstúpim, tak pristúpim na ich hru pristúpim na ich hru a vlastne ja im pomôžem povaliť vládu. Tak presne preto by som odstúpil. A nech sa páči, tu máte zodpovednosť, teraz pováte vládu, keď ste to tak veľmi chceli.
4: Šimon, čo ty na to hovoríš? No, ja sa opäť vrátim k tvojim slovám, pretože ty si vo svojom preslove povedal, že Igor Matovič odmieta spraviť štátnické gesto. Ja, keď si povedal tie slova, že štátnické gesto, tak ja som si predstavoval, že koho ja považujem za štátnikov, tak to sú ľudia ako Ronald Reagan, Maggie Thatcher, Václava Havela ďalšie. Potom si tak akože spomeniem na nejaké štátnické činy, ktoré sú trochu bližšie uh, súčasnosti. a si na, nespomeniem si bohužiaľ na meno fínskej ministerky, ktorá zo svojej uh, funkcie odstúpila, lebo nezaplatila len zapsa. Potom si spomeniem, a keď trochu to prikrášujem, tak za štátnické gesto ja viem za určitých okolností, považovať odstúpenia Roberta Mistríka z prezidentskej kampane, kedy dopomohol aj on, Zuzane Čaputovej pani prezidentke, k tomu, aby bola zvolená. Istým spôsobom k tomu dopomohol. Predstavím si Miroslava Kalovska, ktorý pred voľbami v roku 2021, minulý rok, sa steral z politiky, nekandidoval, aby napomohol tomu, aby vznikla Kovalice spolu 2021, ktorá vyhrala voľby a dnes je Dnes je Petr Fiala, premiérom Českej republiky, veľmi úspešným. Ale rozhodne by som nenazval štátnickým gestom možno, že by Igor Matovič odstúpil. Pretože on on odstupuje po veľmi zjavnom tlaku, po nespočetných zlyhaniach, po nezvládnutom rozpočte, po nezvládnutom vládnutí, po nezvládnutom pôsobení v politike minimálne, od jari 2020, takže Igor Matoviš rozhodne nebude robiť štátnické gesto za žiadnych okolností, či už vo svojej funkcii ministra financií zotrvá, alebo nie. Jeho k tomu dotlačia okolnosti. Ani Boris Johnson, ktorý odstúpil nie tak dávno, neurobil štátnické gesto. Boris Johnson bol k rezignácii na premiera Spojeného kráľovstva dotlačený. Tak len to som chcel.
0: Dobre, tak urobí gesto. Áno, súhlasím s tebou, že to od štátnického gesta má dosť ďaleko Uh, Juraj, potom Martin.
2: No, ja si nemyslím, že to je gesto. Uh, rozoberme to úplne, pretože nie je to štátnické určite a podľa mňa to nie je ani gesto a už špecificky nie pre Igora Matoviča, ktorý podľa mňa je ten typ politika, ktorý s tou funkciou ako zrastie do tej miery, že proste ja som štát už vo funkcii premiéra a stále som štát aj vo funkcii ministra financí. To znamená, že poviem otvorene, že ja som vždy mal pocit, že dokážem odhadnúť, čo Igor Matovič urobí. A ja som si teraz prvýkrát od volie v roku 2020 nie je úplne istý, že ako sa nakoniec rozhodne. Pretože neviem, kto to tu spomínal, Myšli Martin to spomínal, že on je veľmi nerozhodný človek. A že on teda často brainstormingom ma- ma- maskuje nedostatok rozhodnosti. Takže ja si viem predstaviť aj scenár, že on skutočne, že 31. povie, no tak dobre, tak si to majte. Akože to je podľa mňa stále ešte na stole. Ale... Jedno, čo, mi trošku k tomu, čo ma k tomu trošku vedie, je to, že Igor Matovič sa vyjadril k tomu vyjadreniu Richarda Sulika, že on kľudne odstúpi, ak by to pomohlo, že no Sulik chce zo seba robiť martýra. To znamená, a znelo to tak, že ako, že mi chce tú pozíciu martýra ukradnúť. Že vlastne, že toho nahnevalo normálne, že Sulik prišiel s touto konštrukciou, však on to hovorí opakovane, to nie je nič nové, ale že v, v tomto momentálnom dueli, že Sulik použil túto kartu alebo túto figúru, pretože tým, ako keby devalvoval to, čo podľa mňa Matovič možno uvažoval nad tým, že dobre, tak ja postavím sa do tej roli toho úplného martýra ukryžovaného na kríži, s tou vodou vytekajúcou z boku a všetkým, čo k tomu patrí, a, a teda odstúpim. Takže... Neviem, ja mám stále pocit, že táto možnosť, aj keď nie je veľmi pravdepodobná, tak ešte stále by sa mohla stať len preto, aby sa Matovič pribyl na ten kríž a teda ukázal nám všetkým, že on je ten najobetavejší zo všetkých.
0: Skôr, než dám Martinovi slovo, tak napadla ma teraz taká myšlienka, že skúsme uh, si zahlasovať, že kto si myslí, že Matovič odstúpi. Zdvihnite ruku. Ale dokedy? Upresníš? Uh, no no do, toho prvého. Prvého? No. Ja Dokonca... Kto si myslíte, že urobí to gesto? Vidím, že nikto. Dobre, ja si myslím, Počkej, že za istých okol... by sa
6: opýtať, že kto si myslíte, že ho neurobí a ja by som sa znova neprihlásil. A ja.
2: Aha, no, tak dobre. Ako tak, som hovoril, tak... ja s... neviem. Ja fakt to Jasne. neviem odhadnúť teraz.
1: Martin. V každom prípade, či ho urobí, alebo neurobí, ako v hre je potom odvolávanie, teda vyslovenie nedôvery v parlamente, čo mne prípada ako celkom realistická možnosť, že to... Že to ak to nejaká nefašistická a nesmerácká strana, čiže Saska alebo, alebo prípadne aj hlas navrhne, tak je možné, že ho odvolajú. Ja to považujem za... Teda odvolajú výsľovia nedôveru. Ale iné som chcel povedať. Mne trošku strpli zúby, keď on uviedol Roberta Mistríka ako príklad štátnického viesta, tak aby mi odtrpli, tak som potreboval toto povedať. A keď už potrebujeme domáci príklad štátnického gesta, tak ja by som asi spomenul Ivetu Radičovú aj, aj odstúpenie z poslaneckého miesta potom, keď zahlasovala za, za e, poslankyňu Žiťňanskú v, v tom čase. Ale to bolo za poslankyňu táňu Rosovu. To je jedno. Aha, to, to je jedno za, za nikoho iného. A musím sa priznať, že ja som to v tom čase považoval za prehnané gesto, Nedávno sme sa stretli a som sa jej za to ospravedlňoval a stále som používal to slovo, ktoré, tie slova, ktoré sme tu nazývali, že štátnické gesto a ona mi povedala, že to nebolo štátnické gesto, to bol čin a ja súhlasím s,
4: takýmto, s takouto
0: terminológiou. Dobre, Šimon.
4: Ja sa len vrátim k tomu, lebo ty si, že, či odstupí Igor Matovič do 31. augusta, to si nemyslím, ja si skôr naopak myslím, že oni skúsia vládnuť v menšine a potom sa môže stať to, to, čo povedal Martin, že on bude jednoducho, jednoducho odvolaný a potom sa tá vláda možno opäť zoskupí do štvorka Tak to by som to
0: Štefan, ty si vieš predstaviť, že teda... A tá vláda sa rozsype, potom odvolajú Matoviča a že Saska sa vráti do vlády. To si ty vieš predstaviť, takýto konštrukt?
6: Ja si viem predstaviť všetko. Keď, keď akože striedmi človek, triezvý človek, keď sleduje túto akože krízu politickú, ale to je úplne devalvácia slova politická kríza, alebo politická kríza má nejaké parametre, nejakých účastníkov, nejaký predmet sporu. Toto, čo tu my vidíme, nie je politická kríza, no tak však si len pozrime za posledný týždeň, dva, že o čom sa tu rozpráva. Sa tu rozpráva o tom, že ten na súkromnom stretnutí povedal to a ten povedal, že nie, ja som to nepovedal, ja som povedal iné. Ten povie, že ty si podmienil Gajsenovcov no, pomocou Ukrajiny. Ten povie, že ja som žiadne také nepodmienil. Ten povie, že, no, proste, že oni nám tu odhalujú svoje súkromné nezáväzné blabotanie a hovoria o tom, ako o politickej kríze, respektíve ako o postojoch, ale to nie sú žiadne postoje. Čiže keď je obsahom toho, čo dnes vidíme táto detinskosť, tak potom obsahom budúcich rozhodnutí bude rovnaká detinskosť, vrátane toho, že sa rozídu a zídu. To je úplne, že v normálnych krajinách nemožné, ale v tomto v tomto spolku je to úplne možné. Ale chcem povedať ešte jednu vec k tomu Jarovi Spiešiakovi, lebo to je úplne dobrý, no, dobrý no. postreh, že ak teda, by, ak teda SAS ide o rozbitie vlády a stane sa to tak, že Matovič odstúpi, no tak potom druhej strane, ak ide o nerozbitie vlády, tak má urobiť presný opak a teda Matovič má odstúpiť a je vybavené. Čiže, ale to je taký, že logický pohľad, lenže toto nemá celé s logikou nič spoločné. Čiže 1. septembra za koľko za týždeň? Za pár dní? Iba pripomínam, že Igor Matovič žiel teraz na to volenku. <laughs> čo okomentoval tým, že on s týmito chlapcami alebo s týmto chlapcom, akože so súlikom niečo, čiže zase no, nebude na tom stretnutí v piatok z toho teda vyplýva, lebo že aj som zabudol čo, že deti mu niečo povedali, alebo manželka. Alebo čo. Áno, že
4: on sa spýtal detí, či už teda majú ísť na dovolenku a Áno. deti povedali, že tentokrát už máme ísť
6: na Áno, Dobre, tak výborne. Však deti môžu ísť na dovolenku, ale dobre. Čiže na tom rozhodujúcom stretnutí poslednom pred tým rozhodnutím, nebude hlavný aktér toho celého, čo zase v, logickej, v logickom svete by napovedalo, že asi rezignoval na to, že sa bude niečo riešiť, že vlastne je zbytočné tam byť. Ale v našom svete to nemusí vôbec toto znamenať. To môže znamenať aj to, že, že tak ja tam nebudem a oni bezo mňa rozhodnú, že ja odídem alebo ja tam nebudem a oni budú musieť rozhodnúť tak, ako som im povedal. Teda. Môže to znamenať čokoľvek, čiže je úplne jedno, či je niekto na dovolenke, nie je na dovolenke, čo o sebe hovoria. Nakoniec je dôležité, že čo majú úplne že v najskrytejšej duši za ľubom. <laughs> že to je úplne najdôležitejšie, ale to nikto nevieme. To nikto nevieme že má Igor Matovič za ľubom pokračovanie vlády? Ja to neviem. Neviem. Z toho, z toho čo vidím, to neviem. Myslím si, že SAS má za pokračovanie vlády bez Matoviča. Že tomuto verím na 100%, že toto chcú. Že keď tam nebude Matovič, tak vláda pokračuje a pokúsime sa o nejaký reštart. Ale čo chce v skutočnosti Olano, s čím kalkuluje, Olano je kto on, tak Olano je Igor Matovič, neviem. A ani sa to nedá zistiť. Trocha sa obávam, že to nevie ani on. Mm. No,
0: mne sa páčil ten tvoj výraz, že logický
6: svet, mimo logického sveta.
0: Tak ja, ja by som vedel použiť aj horší výraz, ale nepoužijem ho, lebo logický je výborný výraz. Marina.
3: Dve poznámky k tomu len. E, myslím si, že keby to vedel urobiť Igor Matovič tak, aby Padla vláda a dalo by sa to zhodiť na solikát, tak to určite urobí, ale momentálne takýto scenár je nie celkom predstaviteľný a zrejme ani u neho. Možno na tej dovolenke nejaký taký scenár sa pokúsi vydúmať. To je prvá vec. A druhá vec je, na budúce povie, opýtal som sa Mačiaka. A Mačiak povedal, urob toto.
0: Dobre, Tomáš, chceš k tomu niečo povedať? Tomáš,
5: no. Nemôžem si pomôcť... Pri tých dnešných udalostiach, či už ich nazveme krízov, alebo nie, si, 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 mi stále vyvstáva na mysli aj rok 2011. E, ťahanice vo vládnej koalícii. Vlastne roky 2010-2011. E, netvrdím, že išlo o totožnú situáciu. Tvrdím však, že išlo o situáciu podobnú. Ďalej tvrdím niečo, čo sa možno nebude páčiť. Že Matovič, pripúšťam, je hlavný vinník stavu ale nie je to jediný exkluzívny vinník a nie je to, nejde o psychické zlyhanie, nejde o psychopatológiu, ide o morálne zlyhanie viacerých ľudí. A obávam sa, že aj po roku 2011, aj po tomto roku zostane u nás viacero nezodpovedaných otáznikov. A obávam sa, že toto obdobie od roku 2010 až až po dnešok vôjde do dehy inako obdobie, keď hlupáci nedokázali vládnuť a nedokázali ani akceptovať vládu.
0: No a poďme teraz rýchlo preč od politiky. A a poďme do prírody, nie? Českí a slovenskí vedci zistili, že to, čo si väčšina z nás myslí, nie je pravda. O čo ide? No jednoducho o medvede. Podľa vedcov je ich počet totiž stabilný už celé 10 ročia. Hovorí Erik Baláž. Na telefóne mám Erika Baláža. To je človek, ktorý sa dlhodobo venuje dianiu v slovenskej prírode. A teraz sa stáva taká zaujímavá vec, že urobili genetické genetické ščítanie počtu medvedov na Slovensku a z toho genetického ščítania vyplýva, že tá populácia sa za posledných 10 rokov alebo niekoľko 10 ročí vlastne ani nezmenila, že tých medveďov je stále rovnako. No tak moja prvá otázka, čo je toto genetické ščítanie či je to spolahlivé? A potom poďme už k tým medvedom
8: je vlastne sčítanie uh, genetických vzoriek, ktoré sa dajú nájsť uh, v čerstvom truse medveďa alebo napríklad v srsti alebo v nejakých iných biologických častiach z tých medveďov a vlastne za asi dva roky sa podarilo zozbierať viac ako 2000 uh, takýchto vzoriek uh, z toho počtu sa dá celkom spolahlivo určiť počet medveďov aj keď v uh, 2000 vzorkách nenájdeme úplne všetkých jedincov, ale tým, že niektorých nájdeme 7-krát, niektorých 5-krát, niektorých 3-krát, niektorých iba 1-krát, tak z toho rozhleženia pravdepodobnosti. Vieme vypočítať, že koľko jedincov sme nenašli vôbec. Čiže ja si vymyslím, k tomu sa pripočítalo, dajme tomu 30%, a plus z môže tam byť nejaká chyba, dajme tomu 100 jedincov, ale to číslo je relatívne veľmi presné a určite je to najlepší a najspoňahlivejší údaj, aký máme. A nedá sa o tom veľmi diskutovať, že by to bolo niekde úplne o tisíc chyba alebo niečo podobné jednoducho. Uh, tak toto s tými našimi medveňmi je, že nič dramatické sa nedieje.
0: No a čo z toho teda vyplýva pre nás obyvateľov tejto krásnej slovenskej krajiny, ktorá sa uh, trasie pri každej odstrachu, pri každej zmienke o m- prevnožených medvedov? Čo to pre nás znamená?
8: No, treba sa zbaviť tej davovej psychózy, ktorú tu máme s medveďou. Uh, ono je to tak, ja to sledujem teda dlhodobo, že vlastne číria sa len tie negatívne správy o medveďoch, ktoré sa pasú na lúke a samozrejme správy na markíze to nedajú ale keď sa stane niečo dramatické
0: V našom blogu, alebo ako to nazvem, hovorili o samoregulácii medveďov a nenapísali ste, že čo to je, tak čo to je tá samoregulácia?
8: No, v prírode existujú tisíce druhov a nikto sa nestará o ich početnosť a nepremnožia sa všetky do nekonečna. A takisto to platí aj o medveďoch. Medvedie je toľko, koľko umožňuje to prostredie, to znamená poč- množstvo popravy, množstvo miest na nejaké úkryty alebo miesta, kde sú vhodné lokality na preloženie medvedíc. A vlastne, keď ich je už menej, tak tie medvede sa regulujú rôznym spôsobom. Jeden z nich, taký najznámejší je to, že tie veľké samce usmrcujú mladé medvede, väčšinou teda tiež samce alebo niekedy aj samice. Keď uh, ten starý medveď nie je otcom mláďata, stretne nejakú medvedicu, tak on sa snaží tie mláďata usvrtiť uh, a potom sa tá medvica dostane do ruje skôr a vlastne on môže byť otcom tých, tej ďalšej generácie mláďata, čiže to je taká akoby jeho motivácia. Potom, keď tie mláďata náhodou prežijú tie 2-3 roky, čo sa mnohým nestane, ale mnohým sa ešte stane, tak napríklad samce si musia hľadať vlastné teritorium a oni putujú po krajine z jedného pohoria do druhého, lenže tam všade sú tie iné veľké samce a opäť sa stane, že ten veľký samec, keď má príležitosť, tak toho malého samca buď ho vyženie, zraní, zabije, zložerie. Čiže je to úplne bežné, ja som to v kroku dvakrát našiel v Truuse medvedia, zvýšite z iného medvedia, normálne tam nájdete pazujky, tie medvede sa takto žerú navzájom. A podobne to funguje aj so samicami, aj keď tam je tých mechanizmov ešte viacej, že tiež môžu byť voči sebe akoby agresívne, ale uh, keď je tá sociálna štruktúra normálna, že máme v populácii aj staré samice, tak napríklad mladé samice akoby dospievali neskôr. Vlastne keď uh, sa napríklad mladá samička osamostatní, má 2-3 roky, a ona zostane žiť častokrát v teritóriu svojej matky, ktorá je tam akoby dominantná samica, a tá mladá samica nemusí mať mláďata až do veku 8 rokov, pritom by mohla mať ako ročná. lebo jednoducho je tam iná samica, ktorá na ňu nejakým spôsobom vplýva a, a tá mladá nemá mláďata, až kým sa ona nestane tou dominantnou samicou v tom vyššom veku. No a preto, napríklad je to, čo sa tí polovníci nechápu, že vec sme nestrielali, tak musí rást ten počet. No nemusí, lebo my, keby sme napríklad zastrelili dominantnú mladé samičky mať mladiatá. Alebo keď zastavujeme dominantného samca, ktorý usmrcuje mladiatá, tak tie mladé samce už nemajú tú schopnosť, lebo oni nedokážu tú samicu akoby premôcť. To znamená, že keď nemáme dominantných samov a dominantné akoby samice, staršie jedince, tak tá populácia skôr má tendenciu
0: z toho, čo viem, zo všelijakých dokumentárnych filmov vlastne funguje v celej prírode na podobnom princípe. Je tak?
8: Určite, áno. Však tá príroda fungovala milióny rokov aj bez toho, aby sme ju regulovali skôr to vyzerá tak, že keď
0: sa snažíme príliš niečo regulovať, tak to nedopadne dobre. No, ja by som k tomuto dodal len dve veci. Že poprve sa ospravedlňujem za tie poruchy v, v tom telefonáte, proste to tak je. A druhá vec je, že fakt som nečakal, že niekto po Erikovi Balážovi bude z tejto uh, sešlosti, ktorá tu je, chcieť reakovať, ale hlásia sa
4: hneď traja a dobýva sa k mikrofónu Šimon Jesenak. Celé čo, všetko čo Erik Baláž hovoril za je mimoriadne zaujímavé a podobne, ale najzaujímavejšia je posledná veta, ktorá neplatí len v prírode. Ak sa snažíme čokoľvek príliš regulovať nedopadá to dobre. Dokamenejte svet.
1: Martin. No mne na to veľmi páčilo. A to by som teda bol rád, keby si viac zelených osvojilo tento pohľad. A to je v súvislosti s klimatickou zmenou. Žerich Balaš tam povedal niekoľko výborných vecí poprvé, že je rozdiel medzi tým, čo sa deje v prírode a čo nejakými vedeckými metódami dokážeme odhaliť a tým, aký je mediálny obraz toho, toho, toho javu. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že to, že je tam tento rozdiel a ten mediálny obraz je hysterický, ešte neznamená, že v tej prírode nie je problém. V tej prírode uh. môže byť problém, ale je veľmi správne bez hystérie sa snažiť, uh. si lokalizovať ten problém, správne ho pomenovať, správne ho pochopiť, porozumieť jeho príčinám, porozumieť jeho hlavným príčinám, vedľajším a tak ďalej. A tretia vec, vynikajúca v tom, aj v súvislosti s globálnym oteplením, respektíve klimatickou zmenou je, že keď už toto urobíme, že bez hystérie sa na ten problém pozrieme, ak zistíme, že to je problém, tak k nemu ako k problému pristupujeme, tak potom ešte treba zvážiť, ktoré opatrenia majú aký zmysel. Niektoré opatrenia, ako hovorí on, ako strieľanie dominantných medvedí za medveďou môžu byť úplne kontraproduktívne. Niektoré môžu byť zbytočné, len sa niečo deje a máme pocit, že sme s tým niečo urobili a neurobili sme s tým nič. A niektoré sú účinné a potrebné. Ja mám pocit, že v otázke klimatickej zmeny, mnohí zelení k tomu takto rozumne nepristupujú, čo je na škodu veci. Uh, Juraj.
2: No a ja k tomu dodám už len takú drobnú poznámku, ktorú som potreboval ventilovať, keď počujem o medveďoch a, a ľuďoch. <laughs> že mňa fascinuje to, že tu skutočne nie sme za 30 rokov schopní vyvinúť smetný kýbel, do ktorého sa nedostane medveď. A proste stále je problém, že po tatranských osadách sa túlajú medvede a vyberajú smetiaky. Ja nerozumiem, prečo za 30 rokov nie je tento štát, alebo nejaká firma, alebo nejaká neziskovka, alebo neviem... Greenpeace, schopný vyvinúť kýbel, do ktorého sa medveď nedostane, lebo keď sa tam raz nedostane, tak tam prestane chodiť, bodka.
0: No, ja si myslím, že tie smetiaky aj sme vyvinuli, ale mnoho obcí nepoužíva. Volodymír Zelenský dostane najvyššie občianske vyznamenanie Spojených štátov amerických medailu slobody za rok 2022. Zelenskojemu udelia cenu na slávnosti v októbri a odovzdajú mu ju za jeho hrdinskú obranu slobody počas ruskej tyranie. A toto o ňom povedal prezident a výkonný šéf Národného centra pre ústavu. Prezident Zelenský odvážne viedol ukrajinský ľud pri obrane slobody pred Ruskou tyraniou a jeho odvaha inšpirovala ľudí po celom svete, aby bránili liberálnu demokraciu a právny štát. Tak ja sa vás pýtam, je tá úloha prezidenta Zelenského naozaj taká veľká? Áno. Martin. Áno. Áno.
6: Štefan. No, vždy je úloha rozhodujúcich uh, lídrov najdôležitejšie, však preto sú to lídry, preto sú volení, preto sa to volá, že prezident alebo predseda vlády alebo predseda niečoho, lebo predseda niečomu, lebo prezidentuje niečomu a ako sa on, ona rozhodnú, tak tak sa potom veci začnú diať, že my nežijeme vo svete, kde rozhodnutia sa dejú tak, že sa urobí súčet 5, 50 100 miliónov občanov a to je rozhodnutie. E, to je tak občas vo voľbách, ale v bežnom medzi volebnom období je to tak, že tí zvolení ľudia majú v rukách obrovskú zodpovednosť, najmä keď ide o také veci ako je vojna, ako je obrna slobody vlastnej krajiny a buď zlyhajú ako Dubček, alebo nezlyhajú ako Zelenský. Čiže, čiže to je úplne, úplne jasné, že keď líder neutečie nezaharabe sa podzem, nebojí sa výjsť von a povedať na námestí, že ja som stále tu, dobré ráno Ukrajina, tak keď je takýto líder, tak tú krajinu to povzbudí, aby sa nevzdala. A keď je líder, ktorý odíde, utečie, podpíše moskovský protokol, príjme nejaký, nejaký úrad za to, aby bol ticho, no tak potom krajina je vyzývaná k tomu, aby sa vzdala. Čiže v tomto zmysle je zelenský hrdina. Tomáš.
5: Áno, Zelenský si toto významenanie zaslúži ako štátnik, ako politický vodca na svojom mieste, ktorý nezlyhal a ktorý preukázal svoje schopnosti. Vítam to aj ako významné morálne gesto a gesto solidarity s okupovanou Ukrajinou.
0: Dobre, Marina, chcela by si k tomu niečo povedať.
3: Skúsme si predstaviť, že by na mieste Vladimira Zelenského bol napríklad Viktor Janukovič, a, vieme si, a hneď vieme si odpovedať na otázku, čo by bola, urobila Ukrajina pri napadnutí zo strany Ruska v takomto. Takže áno, dejinami hýbu jednotlivci, nie vždy sú to lídry, ale niekedy sú to lídry a to sú ľudia, ktorí tým, ako je Zelenský v tú noc, keď teda Russi prišli, ako neutiekol a ako apeloval na západ, že my neutekáme a vy nám pomôžete tak to bolo úplne kľúčové, lebo inak by to dobycie Kieva možno naozaj bolo nastalo.
0: A v Lotyšskej Rige začali búrať pamätník pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Robotníci z neho odstránili niekoľko bronzových slôch. Zatiaľ sa nevie, kedy zlikvidujú aj 79-metrov vysoký pilón zo sovietskou hviezdou na vrchole. Podľa uznesenia Lotychského parlamentu musí byť každý objekt, ktorý oslavuje totalitné režimy, odstránený do 15. novembra. Tak to tam bude v tom Lotisku asi veľký ráchod. V tejto súvislosti mi však nedá podotknúť, že v centre Košít stojí ohýzdný pamätník v raj hrob sovietských vojakov, ale v tom hrobe nikto neleží. Áno, dodnes požíva najvyššiu možnú pamiatkovú ochranu. Petra Kalmusa a mnoho iných osobností za ničenie symbolov komunizmu umiestnených na tomto pamätníku predvádzali na políciu, stíhali a pokutovali. Je naozaj nepochopiteľné, prečo túto ohýznú stavbu neprikázal niekto ešte zlikvidovať alebo aspoň premiesniť centra mesta niekde na perifériu. Nuž, aj takýto sme my národ slovenský. Šimon Jeseňák
4: takéto pamätníky a ich období sa nenachádzajú len v Košice. V Košice vôbec nie sú raritov, napríklad sa nachádzajú v Levoči, odkiaľ som. A ja som trochu dodal aj kontext. Viacerí ľudia sú mimoriadne nahnevaní, že takéto pamätníky sa nachádzajú na námestniach, na historických miestach a podobne. Ja som pôsobil aj ako komunálny poslanec v Levoči a viem, že napríklad Levoča mala uzavreté s Ruskom dohody o tom, že tento pamätník sa nesmie premiestniť, takže to nie je napríklad z diplomatického hľadiska také jednoduché, to len dodávam kontext. To, že to tam nemá čo robiť, je druhá vec. To, že je tam navýše kosak a kladivo je škandalózne. navyše tu máme nejaký zákon zjavne nefungujúci, ktorý je namierený voči, voči totalitným, totalitným režimom. Symbol, režim, symbol. Symbolom, symbolom režimom. Ale obdobné, obdobné pamätníky a pamätné tabule máme... i vojnovému uh, slovenskému prezidentovi Tisovi. Ja som odkračal 130 km zo osvienčimu do Žiliny, vystúpil som na hlavnej stanici a po 200 metroch na pamiatku sme kráčali uh, uh, vrbu a Veclera. Prvú vec, ktorú si pamätám v Žiline, je pamätná tabuľa Tisovi z, to, z budovy, z ktorej vyhlasil Samostatnú republiku. Takže my sme sa už v mnohých podcastoch o o dejinách ako kultúrnej traume rozprávali a to je len symbol tejto kultúrnej traumy, a toho, že sa nedokážeme vysporiadať s vlastnou minulosťou.
0: No, ja si myslím, že vo veľkej miery to nevysporiadanie sa s vlastnou minulosťou súvisí aj s, aj s tým, o čom sme sa tu bavili predtým o tom, že, že chceme zachrániť sa prežiť nejako, že sme ako tá tráva, ktorá sa ohýba vo vetre a nezlomí, ale aj naši reprezentanti politicky by mohli pritlačiť na to podobne ako v Litve, či v, tom, v, 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 v Lotyšsku, a dať taký zákon, že musia tie pamätníky byť buď zničené, alebo premiesnené. Martin Mojžiš.
1: Určite si myslím, že by to, by to bol správny zákon. A keď už boli spomínané Košice a Levoča, tak ja by som spomínol Bratislavu, mm. kde Slavín, teda konkrétne ten falický, obrovský symbol, ktorý tam stojí nad Bratislavou, a na ňom je ešte taký Ruský vojak so zástavou, ale keď sa na to človek pozera z dola, tak to vyzerá ako taký trpaslík, ktorý tam naťahuje prezervatív na ten falický symbol. To podľa mňa má ísť rozhodne preč. Namiesto toho by sa mohol opäť vstýčiť kostol Kalvárie, ktorý kvôli tomu bol zničený. Čo sa týka cintorína, to je oveľa sofistikovanejšia záležitosť. Je otázka, či ten cintorín má tam ostať, alebo či tiež by, by nebolo lepšie ho premiestniť niekde inde. Ale tá, tá, ten, ten hrozný symbol, pokorujúci celú Bratislavu, že nad Bratislavou sa týči proste pamätník ruskej armáde, to je strašné niečo.
0: No, ja som tam bol točiť, keď to rekonštruovali celé a musím ti povedať, že aj tá reportáž vyznela trochu inak. A ja som si vtedy neuvedomil to, čo je za tým pamätníkom skryté, vlastne čo nám ten pamätník odkazuje. Lebo to dielo samotné je pekné. Áno, aj ten cintorín je takým zvláštnym spôsobom architektonicky pekný. Ale myslím si, potom, čo všetko vidíme, že, že úplne v pohode by bolo ten pilón s tým vojakom umiestniť niekde, kde by ho nebolo vidieť. Uh, Juraj.
2: No mne tu napadla samozrejme jednak tá paralela s tým, čo sme riešili na začiatku. Ja mám pocit, že ten postoj k tým našim dejinám je často taký, že my sme neboli aktérmi tých dejín, ale príjimateľmi, že nám sa to proste stalo, že to je taký ten tiež jeden z, jeden z tých národných športov, že my vlastne za to vôbec nemôžeme, že nám sa to len tak prihodilo nejak a my sme teda, no čo nám iné ostávalo, a ja považujem za to, ak števo hovoríte, národné vlastnosti, ja považujem tú národnú vlastnosť, schopnosť neuveriteľným spôsobom ohnúť chrbát. Pred kýmkoľvek, kto príde, kto to obsadí, kto si, kto si uzurpuje moc, a ja mám pocit, že to, ale to prežilo aj november 89, že tu stále je strašne veľa ľudí, ktorí majú pocit, že to sú tí hore, ktorí majú tú obrovskú moc. a proste môžu prakticky všetko. A, a potom my sme tu tí malinkí, ktorí aj tak môžeme len ohnúť, chrba, my vlastne nemáme žiadnu moc, čo je samozrejme nezmysel. A mi ďalšia paralela s tým odstraňovaním tých pomníkov a podobných vecí. Nemáme krásny príklad na tej Prahe 6. Je ten starosta, Prahy 6. Tak v prvom rade nechal odstrániť Konevou pomník, v druhom rade premenoval ulicu, ulicu, na ktorej sídli e, ruská ambasáda, na ulicu Borisa Nemcova.
0: Tak to sme Ch- aj u nás chodník, chodník,
2: ktorý je za ambasádou, je chodníkom Anny Politkovskej. A ešte si myslím, že tá ulica za, ďalšia za ambasádou je, tuším, pomenovaná ešte po, neviem už presne, kom, ďalšom ruskom disidentovi. A plus hneď, ak začala vojna na Ukrajine, vyzval ruskú ambasádu, aby okamžite vypratala všetky diplomatické školy, pretože aj tak pôjdete domov, nepotrebujete tu mať deti. A my tam ubytujeme ukrajinské ženy, ktoré budú utekajú pred vašou agresiou. Čiže je to vždy aj o tých ľuďoch, ako sme hovorili. A na Slovensku, bohužiaľ, áno, košice sú. Ukážkový príklad je, kosáky skladí pravidelne, niekto odstraňuje, niekto ich tam pravidelne znovu lepí čo považujem teda za skutočne akože, zhúviežilosť.
4: Šimon a potom Štefan. Ja, ja, ja len chcem, Juraja, doplňuť, že ešte myslím, že hovoríš o Pavlovi Novotnom, teda o starostovi Mestskej časte uh, Žepo. Nie, nie? Aha, 6. Dobre, tak ešte aj Pavol Novotný, uh, ktorý mimo iného mal také slávne vystúpenie v, ruske, uh, v ruskej televízii, kde im rovno povedali ste okupanti, na čo ho oni vypínali, uh, vypínali a podobne. Napríklad dal postaviť prvý pomenitným vlasovcom ktorí sa priamo podielali na, na oslobodzovaní Prahy. Takže tí českí starostovia v Prahe sú v tomto až, až svetoznámi, že sa toho naozaj neboja. Štefan?
6: No, uh, ja si myslím, že to je uh, citlivá vec celé, keďže ide o mnoho tisíc mŕtvych ľudí, ktorí na tomto území zomreli. A to, že to boli Rusi alebo väčšinou v skutočnosti Ukrajinci, uh, to na tom nič nemení. Všetci ľudia sú hodní rovnakej dôstojnosti a keď niekde zomrú, tak je a to vo vojne, a to vo vojne, ktorá bola vedená fašistami a potom komunistami, tak keď v tej vojne zomrú ľudia, tak ľudia sú hodní nejakej úcty. Čiže keď je niekde nejaký pamätník, že masový hrob, alebo teda kolektívny hrob, alebo ako tak to je úplne v poriadku, pokiaľ tam nie je ten kosák a kladivo. Že ja som teraz videl také mnoho dokumentov na, na e, takých dokumentárnych kanáloch, kde napríklad ukazovali, to bol, bol nejaký dokument o do druhej svetovej vojne, neviem, a ukazovali tam, že kde sa Hitler narodil, alebo kde, e, neviem, či študoval, alebo kde bol sklamaný, keď bol vo Viedni a tak. A na tom dome je normálne, že tabula, že tu, tu teraz neviem, či žil, alebo tu mal internát, alebo už neviem, čo, Hitler, ale tam nie je, že nie je tam, že... Um, ko, teda, ako, ako vytríš, ani to nevy... Tá tabula nie je v zmysle, že, o, o, to je perfektné, že tu bol. To je, že historická vec, že človek, keď to číta, tak nemá pocit, že idem to strhnúť, lebo to je propagácia fašizmu. Nie, to je, to je akože, udržiavanie pamäte. Sme... No a to je podobné, by to mohlo byť aj tu, že keď tu zomreli tisíce ruských, ukrajinských a iných vojakov, tak je úplne správne si to pripomenúť, pripomenúť a, a vzdať im nejakú, nejaký hold, alebo nejakú pamiatku, alebo tak. Keď tam ale daj, lebo to je tak, že to vzniklo za komunizmu samozrejme a komunisti chceli tomu dať tú pečať toho kosáka a kladiva, že teda, oni tu zomreli kvôli tomu, aby sme si tu mohli vybudovať komunizmu. Ale oni to tak celkom nebolo, oni tu zomreli, lebo im to Stalin nariadil, lebo Stalinovi na ľudských životoch vôbec nezáležalo. A cieľom nebolo nás oslobodiť, ale nás dať do komunistického tábora, čo sa aj po 45. a 8. podarilo. Čiže v tom je to, tá ťažkosť toho, že tie pamätníky, vrátane Slavína, robili komunisti na schvál také, aby dominovali. Aby sme mali pocit všetci, že... Tu dominujú Rusie, alebo komunizmus, alebo proste toto. A keďže my už teraz ale nemáme komunizmus, no tak máme s tým problém. Lenže problém je, že odstraňovanie toho je pre mnohých ľudí zase také, že čo vy si nevážite to, že tu zomreli ľudia? A to je správna otázka. Čiže tá ťažkosť je v tom, že ako sa vlastne k tomu postaviť. Ja by som tak tak na na tom... V Cintorine je to asi jednoduchšie, lebo tam stačí dať pred a kladivo. Lebo to, že tam zomreli tí ľudia, to nikomu neprekáže. Naopak, to je hodné nejaké úcty. So Slavínom je to ťažšie, lebo čo? Že, čo je citlivý a pritom správny postup, neviem. Čiže ja nie som v tomto taký radikál, že všetko zrušiť, zbúrať a neviem čo, lebo tam naozaj zomreli ľudia správna motivácia je dať tomu správnu motiváciu. Čo je ale dnes, po tých rokoch a potom, čo to tí komunisti takto nastavali, takmer nad ľudská úloha. Ja len dve veci k tomu. Ja si pamätám po
0: revolúcii v 89. keď tu vyhazovali ten nechutný pamätník Gotwalda na Mierovom námestí, ktoré sa vtedy volalo Gottwaldové, myslím. a to V meste nech...
2: Slobody. A vtedy pre tým
0: a to teda bola šúpa, jak vzdelá, to sa rozletia, ale to bol
6: ešte aj hnusný ten pamätník samozrejme. Ale tam hlavne bolo to, že Gotval za nič nezomrel, Gotval tu robil
1: no, len zla.
0: A druhú vec, ktorú chcem povedať, to je, si sa asi Štefan pomýril, to v tých košiciach, to je pamätník, ktorý je chránený ako hrob, ale tam nikto neleží. Vieš, Dobre, to? tak to je asi symbolický hrob, lebo nevedia, no, kde tí ľudia ležia. Sim- ale je to... chránený pamiatkovo ako hrob, kde sú pozostatky. Marina sa hlásila. Nie? Tak, tak yes, Tomáš. Tomáš, dobre.
6: Nemusíš.
5: Tu lieta vo vzduchu, teda medzi riadkami explicitne nespomenutý problém nejakého rozsiahlejšieho zmysluplného projektu, ktorého by mohlo byť súčasťou to selektívne odstraňovanie niektorých symbolov alebo objektov. A z tohto hľadiska aj tá správa z Lotištka je, Áno, znotická, znotická, v r- v r- je pre mňa príliš strohá. Chcel by som vedieť viac. Pretože púhe odstraňovanie pomníkov ešte samo o sebe nerovná sa e, ozdravenie pamätí na minulosť. A obávam sa, že tu vzniká istý trend, ktorý má svoje iné verzie aj v západných krajinách týkajúce sa iných symbolov, iných osôb a podobne. E, a je tu jeden fakt, Fakt víťazstva sovietskej armády, ktoré sa dialo áno pod tým kosákom a kladivom. Môžeme samozrejme hovoriť o tragickej okolnosti, že práve Stalinov totalitný sovietský zväz bol kľúčový spojenec západných demokracií v boji proti nacistickému Nemecku, ale nemôžeme poprieť fakt, že to bol kľúčový spojenec. A ja si dovolím ešte aj pripomenúť fakt, že to bol spojenec, ktorý urobil podstatnú časť práce na rozbití nemeckej ozbrojenej sily. Aj Hitlerov... To je fakt, na ktorom, na ktorom sa... A môžeme samozrejme hovoriť o cene toho víťazstva a o cene aj, ktoré to víťazstvo prinieslo potom okupovaným národom. Len prosím vás, e, áno, použijem števovo hro, e, slovo, citlivosť je tu na mieste.
1: Aj Hitlerov spojenec bol Stalinov sovietsky. Zväz. Ale to ja viem. A, po, a veľmi vehementne sa podielal na rozdelení Polska a na úplne nevyprovokovanom útoku na Fínsko.
6: Štefan
0: a potom Marina.
6: Nie, to som ja chcel povedať, že, že to, to, je tá, to je tá... Čo to je? Pásca. Že, že tú vojnu pomohol vyhrať Sovietsky zväz, ktorý tu vojnu pomohol rozpútať. No, tak to je taká pásca. A, a dru, ešte na druhú, že... A on ju pomohol vyhrať tak, že vďaka tomu zabral veľkú časť sveta, z ktorej urobil podrobené národy sebe. Čiže to je také, to, to není, že pírhovo víťazstvo, to ani není, že víťazstvo, to je že víťazstvo okupáciou, čo je hrozné. Marina.
3: Áno, my sme neboli oslobodení, my sme boli dobití a obsadení ako územie. Nebola nám sem prinesená sloboda, ale nesloboda. Ja netvrdím, že to bol problém, že sem prišli sovietskí vojaci na miesto nemeckých. Nie, to nebol problém. Ide o to, čo prinesli a neprinesli slobodu. A ešte je tu tá vec s tými hrobmi, tak práve s hrobmi, práve komunisti sa neštítili robiť všelijaké čachre-machre. Napríklad je celkom známy príbeh pri Banskej štiavnici. Je taký hrob neznámeho vojaka. On ten vojak, v skutočnosti neviem ani, či bol až taký neznámy, ale ten hrob tam bol 100 rokov. Je to hrob vojaka z Prvej svetovej vojny. A Jozef Migáš sa vôbec neštítil v spolupráci s miestnymi komunistickými štruktúrami ho premenovať na hrob Červenoarmejca. Čiže tam tiež sú také akože ťahy. S tými hrobmi to nie je celkom tak, ako to vždy sa oni tvária.
0: No, ja som zažil kurióznu historku, keď som pracoval v televízii Nova, tak bol som na východnom Slovensku a tam ma zaviedli k jednomu miestu. To bolo v takých poliach. Taký malý pamätníček tam bol a to bol akože pamätník hrdinskému sovietskému vojakovi, ktorý tam neviem, či niekoho zachránil, alebo tam bojoval a padol. A tam celé roky chodili delegácie, odtiaľ televízia vysielala prenosy a tam pri tom hrobe som sa dozvedel, že vlastne tam nikto nie je pochovaný a že ten hrob vznikol ako atrapa, alebo kulisa k nejakému uh, filmu. Čiže celé roky tam chodili ľudia kľaňať sa niečomu, čo neexistovalo. Martin a potom Tomáš. Juraj.
1: Uh, Juraj pardon. Uh, ja chcem len povedať k tomu, čo to tu Štefán ešte, že Uh, a to som hravil vr- vr- vlastne ja, že určite tá časť, že, že čo urobiť s cintorínom, je citlivý problém, teda, a treba ho citlivo riešiť. Ale ja si myslím, a skoro by som povedal, že mne to tak prípadá, môže som naivný alebo primitívny, a mne to prípadá, že k tomuto nemôže existovať žiadna diskusia. Nikdy nemôže byť nejaký národ, tak hrdí, ako sú Poliaci alebo Maďari a dokonca aj Češi, pokiaľ nad hlavným mestom toho národa stojí pomník, teda ja hovorím o tom slavine, o tom, tom stlpe pomník cudzej armády, ktorá okupovala tú krajinu tak dlho, ako ju okupovala. Proste, že to nie je mob, proste ešte raz, symboly majú svoju cenu, majú svoj význam, a obro, aj silu. Obro, a obrovské sú tie veci. Národ, ktorý nad hlavným mestom nechá svietiť takýto pomník, nemôže nikdy byť hrdým národom.
2: Juraj? No, uh, ja začnem možno tým ešte, keď sa vrátime k tomu, že teda ten Sovjetský zväz vyhral tú vojnu, teda pomohol ju významným spôsobom, výhradno áno, ale ja každému, kto toto mi aj niekde píše, teraz som mal takú dlhú debatu k tomu aj pri tom auguste 68. Hovorím, že to je síce pravda, ale Land Lease Act bol jednou z vecí, ktorá tomu Sovjetskému zväzu vôbec umožnila významným spôsobom sa podielať na tom to víťastve v tej vojne, pretože bez tých 2 miliónov to topánov, 160 tisíc nákladiákov a obrovského množstva zbraní, potravy na všetkého, by Sovjetský zväz kolaboval asi do dvoch týždňov. To je jedna vec. A teraz k tým cintorínom. Ja, ja mám takú zvláštnu úchylku, že ja chodím po tých vojnových cintorínoch v rôznych krajinách. Bol som aj na Krete, na Nemeckom, aj na Anglickom. Sú to vždy veľmi decentné. dôstojné, decentné a, a istým spôsobom magické miesta, lebo človek si uvedomuje, že tam skutočne ležia ľudia, ktorí položili život za nejakú myšlienku. A teraz bez ohľadu na to, či tá myšlienka bola úplne chorá a zvrátená, ako v prípade tých nemeckých parašutistov, povedzme na tej Krete, alebo bola snahou vlastne zachovať slobodu ako u tých Angličanov, ktorí tam ležia v tej chánii, v tej súde. A ja si myslím, že to je presne ako sme hovorili, že áno, ten vojenský cintorín ruský, ktorý mimochodom predtým bol na Račianskom mýte a pred prezidentským palácom, je to tiež treba povedať, že vtedy nikto nemal problém tých mŕtvych proste vykopať a odnes ich na Slavín. Čiže toľko k tomu, že či sa s tým dá alebo nedá hýbať. Samozrejme, že sa s tým dá hýbať, samozrejme, že to má mať nejaké pravidlá že sa to má robiť proste s citom a že to má byť aj, ak sa to má presúvať na dôstojné miesto. Úplne súhlasím s tým, že takýto symbol komunistickej moci nad Bratislavou nemá čo hľadať. Napriek tomu, že súhlasím aj s jeňom v tom, že tá socha vojaka z hľadiska umeleckého je vynikajúcim dielom Alexandra Trizuliaka ktorý bol skutočne skvelý slovenský sochar. To zase tiež treba povedať. Čiže to zase to nie je čierno-biele a tá socha si zaslúži svoje miesto v nejakom múzeu, ktoré bude venované slovenskej sochárskej tvorbe, na rozdiel od tých paškvilov, ktoré stoja pod ňou. A ktoré, ktoré ten... stoja pred Národnou radou. Lebo to, a to, už ani, to už vôbec ani nehovorím. Ale to, čo stojí na tom Slavíne, okrem tej jednej sochy, je umelecký paškvil. To, ako každý odborník na socharstvo povie, že to je proste ne, úplne bezcenné. To znamená. Je, je treba hľadať naozaj ten kompromis a treba to nejakým spôsobom riešiť. A myslím, že to treba riešiť. Súhlasím.
6: Štefán a potom Tomáš. Uh, asi by v umeleckej obci vznikla zaujímavá diskusia, že či Trizuliakova sucha je naozaj taká krásna. Ja som si tým nie istý, že to takto tak akože rovno povedať, neviem. A ne sa páči. Okay. Ale Jedna vec je, čo sa komu páči. Mne sa páči film Titanic a pritom je to úplná blbosť. To, to, to vôbec to nič nehovorí. Ja som ty myslil, že je považovaná za hodnotnú. Tak, a, ako, hey? kým, no, ako kým, no? Mnohými. No však mnohí sú aj na druhej strane, to je, ja hovorím. A, ale tá podstatná vec je, že keďže je to... Však netreba byť uh, príliš akože, tvorivý v tejto veci. Tak, veď bolo to tak, že bol, uh, bol kostol na Kalvárii, ktorý mal vysokú väžu, a tá väža, ak si to dobre pamätám, bola vyššie ako ten Slavín, tak tú väžu, nie ten kostol, ale iba tú väžu odrezali. To sa naozaj stalo za komunistov, aby dominantou Bratislavy nebola väža, ale Slavin. No tak možno, prečo nikoho nenapadlo, že však obnouvme tú väžu... A ináč o tom hovoríš. Napadlo. No, čiže, no tak dobre, tak, tak prečo to Spierajú nikto neurobil... Spírajú sa urobil? na to prostriedky, lebo to nie je také jednoduché. No tak neviem, či to je, keď máme na diálnici na jednu väžu, by sme a, a, asi naškrabali peniaze. Ale že vlastne to riešenie by bolo, že ak by tá väža bola znova vyššie, ako ako ruský vojak na tom piedestáli, no tak tým sa to vlastne vyrieši, že dominantou Bratislavy by prestal byť ruský vojak, a dominantou Bratisláby by sa stala komunistami odstranená väža. Samozrejme, vznikne okamžite diskusia, že a prečo katolícka väža, keďže to zas bol slovenský štát a je to symbol toho. Určite by čas ľudí hovorila toto. Dobre, v tom prípade môžeme riešiť potom, že čo má tú väžu prevýšiť. Ale že v tom prvom kole by sme možno, že mohli vrátiť veci tam, kde naozaj boli a násilne boli odstranené.
5: Tomáš ja len chcem podotknúť, že nič z toho, čo ste povedali, neodporuje mojej téze o, <laughs> o kľúčovej úlohe sovietského spojenca, to po A, ale chcem zdôrazniť niečo, čo, čo by sa tam nemalo stratiť. Toto chce širší projekt, toto chce širší súbor projektov, ktoré sa v neposlednom rade týkajú trpezlivého vzdelávania, na to, aby sme mohli ozdraviť naše povedomie, kolektívne povedomie o minulosti to nenapravíme ad hoc nejakým odpáraním niečoho alebo, alebo zrúcaním niečoho. To je príliš málo a niekedy možno príliš veľa a zbytočne.
0: No, ale niekde treba začať. Tak a dáme už teda pamätníkom pokoj a teraz pôjdeme na takú tému, ktorá je športová, ale ona je tak športová nie je celkom. A pýtam sa vás všetkých, ako tu sedíte, že mali by naši hokejisti hrať v KHL, alebo nie. Ja som čítal vyjadrenia svetoznámeho českého brankára Dominika Hašeka a ten tvrdí, že tejto súťaže by sa mali vyhýbať všetci dobrí hokejisti veľkým oblúkom. Šimon.
4: Tu je asi potrebné trochu dodať krátky historický exkurz do KHL, že... NHL až približne 10 rokov dozadu plus, minus. No, možno aj viac, no. Možno aj viac. Uh, celý ten projekt ako on vznikal, že ideme konkurovať NHL, čo bolo že naivné a to bola taká dýmová clonant. V princípe celá kontinentálna hokejová liga bola a stále je, a, aj keď už nie posledné dve sezony, uh, istou páku ako šíriť dobré meno, ak sa to dá nejakým spôsobom povedať, a rúského hokeja, a bol za tým a bývalý prezident Medvedev za podpory Putina, vznikla táto ligá on cieľom bol, že tam budú hrať pobalské krajiny. A financoval to Gazprom. A financoval to Gazprom, ale myslím, že stále Liga tak volá, že Gazpron alebo niečo podobné. Tak to je dôležitý historický exkluz, že NHL vznikla kvôli tomu... NHL. Nie, NHL. Naschvál hovorím, že NHL vznikla kvôli tomu, aby tam hrali naozaj že najlepší hokejisti Severnej Ameriky, lebo vtedy vznikla, že tam hrali Kanaďania, Američania, až neskôr, tam hrali, hrali iné národy. A k tej otázke, ja nemám úplne jednoznačný postoj, že či by tam mali hráč nie. Pretože ja tých nepovažujem, že ja to považujem za povolanie. Akože on si vyberá, kde bude zarábať peniaze. No tak, A týmto, počkaj, poč- to vysvetlím. A zjavne týmto ľuďom nevadia, že berú peniaze, na ktoré sa zabíjajú Ukrajinci. Že, ja im to nič nerobí a im to úplne jedno. Dokonca majú také, také vety, že prečo nás otravujete s politikou, veď my sme športovci. Tak, akože v prvom rade šport bol odirživý využívaný aj na politické ciele. A celá KHL je, je robená kvôli politickému cieľu a je v princípe, že len coincidence, teda náhoda, že sa tam hrá hokej. Akože keby bol v Európe populárny kriket, alebo hádzanie šípkami, tak by sa snažili budovať nie, niečo podobné. Ale ešte späť k tej tvojej pôvodnej otázke. Ja tých hokejistov nepoložujem za nejaké morálnejšie bytosti, ako sme ktokoľvek iní. Oni sa tak slobodne rozhodli. A skôr je otázka, či by to malo mať isté konzekvencie. Napríklad štátny tamník Husár, ministerstva školstva nie je tamnik. Pre, pre šporca vyjadril, že napríklad treba zvážiť, či títo hokeisti, ktorí sú akože pomerne úspešní a sú bronzoví z Pekingu, či by mali dostávať rentu tak asi skôr. Rentu, ako rentu? Olimpísku rentu, tí, ktorí sa umiastňujú na prvom, druhom, treťom miestňom ja, dostávajú, inom, dostávajú doživotnú rentu, len to nie je veľa peniazy, aby si teda z, uh, ľudia nemysleli, že na tom bohatnú, ale to je to istá symbolika. Marina.
3: Ono v tejto súvislosti strašne často zaznieva také, že nemiešate šport s politikou, politika nemá so športom nič. Tak ako už aj Šimon povedal, je to hlúposť. Jednak šport sa vždy bral ako spôsob reprezentácie štátu a pri trénovaní reprezentantov, ale aj nielen reprezentantov, aj iných športovcov sa vždy využívala podpora štátu. Viac či menej úspešne, jedna vec. Ale je tu druhá vec. Dnes sa už málo kto pozrie s nejakým pochopením, že prečo išli športovci a štátne delegácie na Olympiádu v Nemecku za hitlerových čias. Každému súdnemu človeku to pripadá úplne také, že minimálne trápne, ak už nie úplne nemorálne, že to snad nemohli robiť také niečo, že tam... Krajina, ktorá sa dopúšťala takých vecí a hlásala takú ideológiu a násilím ju presadzovala, poriadala olympijské hry a v pohode akože sa tam išli zúčastniť. Lenže dnes už vieme, že je to nie v poriadku. Tak toto je podobne nie v poriadku pôsobiť v Rusku, v krajine, ktorá by mala byť prehlásená za teroristickú krajinu a ktorá sa reálne dopúšťa terorizmu na území cudzých štátov, ale aj voči vlastným občanom, tak podporiť ju tým, že ísť tam hrať hokej, je podľa mňa absolútne začiarou.
2: Juraj? No, ja si myslím, že skutočne do určitej miery súhlasíme so Šimlom, že dobre, tí ľudia sa tak rozhodli a asi nikto nemá právo im hovoriť, aké zmluvné vzťahy v súkromnom živote proste budú, budú zatvárať, ale musia nasledovať konsekvencie potom. Hej. To je presne to, že Dobre, v poriadku. Tak ty si sa rozhodol, že budeš so, hrať v krajine, ktorá nás vyhlásila za nepriateľský štát. V poriadku. Tak v zásade kolaboruješ s nepriateľom. To znamená, to môže mať rôzne dôsledky. Okrem iného to môže mať dôsledky, že tým pádom stratíš navždy právo reprezentovať túto krajinu, keďže si ju v podstate zradil spoluprácou s nepriateľom. O olimpijskej rente sa ani nemusíme baviť. Mňa vôbec prekvapuje, že teda športovci <laughs> dostávajú olympijskú rentu. Mňa by zaujímalo, či tá olympijská renta... Ja aspoň dvakrát taká pri para- umpio- paraolimpionikoch, pretože tým majú oveľa vyššie náklady vôbec na prevádzkovanie športu vlastný život a všetko, čo s tým súvisí, potrebujú pomocky, asistentov a tak ďalej. A väčšina
0: z nich na tom nezarába.
2: A väčšina z nich to nemá ako povolanie, ale ako skutočne konička, čiže v tom úplne pravom olympijskom zmysle po- prevádzkujú ten svoj šport. Ale skutočne... Je možné urobiť len dve veci. Skutočne konzekvencie, ktoré môže urobiť zväz. Ja som veľmi zvedavý, že ako na to v podstate slovenský hokejový zväz zareaguje. Zatiaľ som nezachytil nejakú reakciu. A potom pochopiteľne aj to, čo robíme my, to znamená nejakým spôsobom verejné odsúdenie a teda vyjadrenie pohrdania ľuďmi, ktorí uprednostnia peniaze pred akýmikoľvek hodnotami.
0: No, ja som niekde dávno čítal, no dávno... No určite týždne, vyjadrenie pána Šatana, ktorého si mimochodom veľmi vážim, ktorý mal pochopenie pre tých hokeistov, že tam idú hrať. A takisto si pamätám, ako Števo, ty si chodil na tie KHL zápasy tu v Bratislave a bol si tým nadšený, aký je to dobrý hokej. Však áno, asi to vtedy tak bolo. Ja tiež ťa za to neodsudzujem. Ale ja si pamätám, že vtedy som sa ťa raz pýtal, že to sa ti nevredí chodiť za tie ruské peniaze sa tam na to dívať, ale opakujem, rozumel som tomu. Tak čo ty hovoríš na to, že naši hokejisti idú
6: hrať do štátu, ktorý nás označil za svojich nepriateľov? Tak najprv ja som chodil na KHL za svoje peniaze, nie za rúské peniaze, to stále. Áno, peniazí. Po druhé, bol to naozaj dobrý hokej a to, že my sme malá krajina, na to úplne doplacame, čo sa týka športu aj vo futbale, aj v hokeji, že keď sme mali Československú ligu, futbalovú aj hokejovú, tak to bolo na veľký prospech čes- teda slovenskému aj hokeju, aj futbalu a ja by som si želal, aby sa niečo takto nadnárodné obnovilo či už československé, alebo aj iné. A v tomto zmysle ja som chápal aj KHL ako dobrý projekt pre náš hokej, to, že Putin tam dáva svoje peniaze, alebo Gazpromu peniaze, to je iná vec, ale mňa to nejako nepriblížilo od Putinovi a predpokladám, že ani divákov, keď, keď, keď nám tam pískali ruskí rozhodcovia a pískali vždy v prospech ruského mužstva, tak zaznievali masové skandovania, ktoré nebudem citovať, ale boli veľmi protiruské, čiže ich 10 tisíc divákov veľmi Putin nezískal na Slovensku tým, že to bola KHL. No To je jedna vec, ale čo sa týka tých našich hráčov, ktorí idú hrať v tom, v tom ja mám práve že jednoznačný názor. Ja si myslím, že by tam určite nemali hrať, lebo je to krajina, ktorá je vo vojne s Ukrajinou a ktorá má ambíciu obsadiť alebo má sen o tom, aby bola znova impériom, ktoré vládne nad širším územím, než je jeho vlastné, teda napríklad aj nad nami. A keď má nejaká krajina takýto cieľ, tak my sa máme tomu všemožne brániť. A to napríklad aj tak, že s takou krajinou nebudeme spolupracovať. Ale len pre tých, ktorým je to tak jasné, teraz myslím, čo sa týka poslucháčov, že na chvíľku si predstavte, že by vám niekto ponúkol 800 tisíc eur ročne. Že 800 tisíc. Za to, že rok budete niekde pracovať tak predpokladám, že väčšina z nás 800 tisíc nezarobí možnože za celý život. Tak to je, to je takáto výzva. Že, že a, a vy si samozrejme poviete, že a čo však ja nič nezmením, že ja či budem pracovať na Sibíri v nejakom ropovode alebo kde, alebo nebudem. To nijako nezmení ani Rusko, ani Slovensko, ani nič. Iba to pomôže mne a mojej rodine. Čiže budem mať bude mať zabezpečenú rodinu na dlhé, dlhé roky. No tak, ja myslím, že takto rozmýšľajú mnohí hokejisti, Ináč v tom je výborný ten Hašek, ktorý povedal, že za žiadnych okolností tam nikto nemá ísť. Hašek, ktorý bol asi najlepší brankár v histórii hokeja, ktorý je tiež teda v niečom aj divný, on má všelijaké problémy, ale v tomto je úplne že, 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 že jasný. Len hovorím, že tak ľahko to povedať, že jasné, že tam nemajú ísť, ja by som tam nešiel, no... Pokiaľ niekto z nás nedostal ponuku miliónovú a neodmietol ju, tak je úplne jasné, či by sme tam nešli. Že to je jak s tou vojnou, že my tak hovoríme, že to je výborné, že Ukrajinci sa tak bránia, Ale keď je potom prieskum u nás, že kto by išiel brániť Slovensko, no tak vlastne koľko? 80, 70 by povedal, že by nešlo. Tak potom, halo, že čo? Tak, potom vlastne, čo? My sme tu, tak to je nejaké čudné, nie? Že to je nejaký čudný postoj k tomu, že my teda... Oceňujeme Ukrajincov za to, že sa bránia, ale my by sme sa nebránili. No, no. No, tak to je, Obávam sa, že to je trocha tak, že mnohí z tých, ktorí odsudzujú hokejistov, že išli za 800 tisíc hrať do Ruska, by za, za 100 tisíc išli pracovať do Ruska.
0: No, pravdu povediac, ja by som asi tiež rozmýšľal, ale viem asi, ako by som sa rozhodol. Martin Šimon a ukončíme to našou kolegyňou Marínou.
1: Pri tom všetkom, čo Štefan k tomu povedal... Ja musím povedať, že rozumiem tej výčitke, že chodíte na KHL, že v tom je niečo v neporiadku a hovorím to kvôli
4: tomu, že ja som tam so Štefanom tiež... Ja, ja viem, no. mám? Ja musím namakru tých 800 tisíc a to je jedna anekdotická prí, príhoda, ktorá je pripisanovaná Sir Winstonovi, Winston-ovi Churchillovi, kedy sa na jednom večierku jednej madam spýtal, že či by sa s ním vyspala za, jednu lib- za milión Libier a ona tak bola na pochybách že milión Libier a potom sa aj spýtal, že či za jednu Libru a jeho odpov- ona odpovedala teda, že za čo ho má, za čo ju má on jej povedal, ja už viem, za čo vás mám, teraz jednávam cenu, tak len na má mark- tých 800 tisíc.
3: <rý> Marina? Ja som len k tej jednej veci, naš v mnohom súhlasím so Štefanom, ale úplne som sa zamyslela, že čo by som urobila, keby mi niekto ponúkol tých 800 tisíc ročne a vedela by som, že je to zo zdroja typu Putler, no tak by som okamžite povedala, nie, nie je o čom.
0: Dobre, uh, priatelia, Ďakujem, že ste tu vydržali sedieť. Ja som sa naozaj tentokrát dobre zabával. A vzhľadom na to, že dnes Ukrajina oslavuje výročie svojho vzniku, tak poviem len toľko. Sláva Ukrajine.
2: Sláva. Okay. Sláva.